0: 每天爱你多一些，欢迎收听《爱的记事本》，我是雨林。你今天要在记事本当中写下什么样子爱的只字片语呢？选举过后已经一段时间了，你身边是否有人还处在情绪的低潮中，甚至影响到工作和生活呢？今天我们邀请到彰化基督教医院精神科的黄以文医师，他来分享。如何来帮助这些情绪低潮的家人朋友？让我们来听黄医师怎么说。上一秒好开心哦，下一秒哎，心情好闷。今日 memo 情绪管理
1: 。在选举之后，有许多人他们面对了。担心、焦虑，面对的压力，然后他们就以为自己得了忧郁症。事实上，得忧郁症有很多很严格的诊断标准，但是你有可能是其他的可以改变的其他的症状。当一个人面对压力的时候，有几个常见的可能的反应的方式。首先，有些人面对压力是有急性的压力反应，就是当你听到你不喜欢的候选人上了榜，当你听到你喜欢的、你支持的没有过关的时候，这种急性压力的反应，就是当你看到一件事情让你极为不舒服的时候就会发生。这个反应包括盗汗、失眠，包括发抖。包括肌肉紧绷疼痛，有时候会有人会恶心呕吐头昏脑胀呼吸急促。当你经历一件事情或是情绪的压力源，比如说内容是是极度的精神跟身体压力的时候，这些情情况就会产生出来。而经历这个事情之后，马上会出现焦虑症状，或是刚刚所说的这些的症状。还有其他的这些，像社会退缩、注意力范围减少、失去定向力、绝望、无望、无助，或者甚至有一些不合理的活动过多、过度忧伤等等，你就产生出来。这是急性压力的反应。当急性压力反应累积到一段时间以后，产生出来的这个反应叫做适应性的疾患。适应性的疾患是在急性压力反应累积长久之后，这个人他开始无力工作，他开始对于身体有许许多多的不舒服，他没有办法专心，他的记忆力开始减退。而把时间拉得更久，到了这个事情过后六个月，如果当时这些让你不舒服的事情都还在。而身体无力工作、身体不适、无法专心、记忆减退问题都还在的时候，超过了六个月，我们就说它是创伤后的压力群。一想起那一件让你不舒服的事情，你头脑里面就反复回到原来的情境。你甚至不敢再去原来发生事情的地方，你不敢再经过那个你的候选人输了的投票投票所，或者你不敢再回去。跟你的候选人在那边摇旗呐喊的那个造势晚会的场所，通常在六个月之内会有三项依序会发生：第一个是一个人他会再度去体验这件事情，他会又去想起，哎呦，那天晚上公布答案的时候，我的候选人没有选上；第二个是瞬间的经验会再现，生动的记忆做梦会出现，就是。你会想起，哎呀，我听到那个讯息的时候，我是怎么样的头昏脑花？我听到那个讯息的时候，怎么样的盗汗？我怎么样告诉我自己说，惨了惨了惨了，他没选上，事情完蛋了。第三个事情是，第三是你会逃避跟那件事情有关或类似的情境，比如说你不敢再经过那个造市场，你不敢再去看到那个候选人，你不敢再去想起那个时候你投票的那个地方。那有时候我们有一些部分或是完全遗忘的一些事件，当你在放松下来、你睡眠的时候，有时候会忽然间想起来。有些人会在忽然间想起来，才发现是在半夜想起某某人没有选上，哇，心情就非常不好，结果就没有办法睡觉，甚至有时候会做噩梦，梦见某某人选出的那一幕。你整个人就在梦中就惊醒，然后整天注意力不良、过度的惊惊吓，甚至过度的警觉，没办法安心下来。当这些症状继续持续下去，超过了六个月以上，我们说这是一个异常的伤痛的反应。异常伤痛反应其实并不寻常。在一些不寻常的时候，会表现出一些愤怒、悲伤、悲痛等等症状。过了很久，你还想起当时，如果我做了什么，如果别人没有做什么，如果谁说了什么，如果谁怎样，我那一个候选人他应该会选上。忧郁症，你可以听得出来。忧郁症其实没有那么容易。忧郁症有有太多的症状，需要你一个一个的去检视。这九个症状里面，你有五个在过去十四天里面几乎每一天二十四小时都如此吗？心情低落、兴趣缺缺、体重增加或减少、失眠或睡太多、精神迟滞或激动、疲劳或失去能力、无价值感或过度的罪恶感、思考注意力减退或犹豫不决、死亡念头或是计划行动。在台湾平均年龄大概四十岁，忧郁症的发病人口，那大部分人是在二十岁到五十岁中间来发作，而男性一生中间有百分之十到十五的机会得忧郁症，女性大概有十五到二十五的机会得到忧郁症。虽然我这么说，但是我我还是期待你记得，如果有接下来这些症状的时候，你真的需要要求助。也许是跟选举有关的，也许是跟神选举没有直接关系的。第一个，如果这些症状已经已经让你的社会职业功能已经影响到了的时候，你就得考虑要不要就医了。选举已经过了这么久了，如果你现在头脑里面你还因为选举的结果让你很不舒服，你没有办法去工作。因为选举的结果让你很不舒服，你没办法自理你自己的生活，那这时候你应该要主动去求医了。第二件事情是，如果你的睡眠跟食欲很严重的改变，你已经瘦了一圈了，你已经好久失眠了。当你每次想起选举所带来的，这些让你很失望的结果，你就吃不下，你就睡不着的时候，而你现在已经白天精神不济，而你现在已经身体开始在在抗议，你已经开始失去了一些体重的时候，这时候你就得很小心了，是不是真的是忧郁症上升了呢？甚至如果你看到你的家人为了选举事情已经躺在床上不吃不喝，甚至不动了。一个人就像一个木头人一样，就躺在床上躺了一段时间的时候，这时候你还是得小心，必须赶快想办法把他送医院的。很有可能他是被忧郁症打败，就就想就躺在那边就没有办法动，或是有人曾经不断的想到死亡，甚至企图要自杀，这些都应该是忧郁症的要求救的一些症状。但是我必须要更讲清楚两件事情，就是最近在网络上面我们所听到的，我必须要提醒的。第一件事情是，忧郁的情绪不一定就是忧郁症。我们刚刚已经反复讲了好几次，当你的情绪低落，当你觉得不好睡觉，当你觉得不好入睡。啊，没有胃口吃东西，你体重有改变，你没有价值，你思考减退，你甚至有死亡意念的时候，老实说不一定就是忧郁症，它也许只是一闪而过的。那如果你有这些症状，我会鼓励你找到医院，找到医生，跟他好好的聊一下，请他帮你做个诊断。而第二个事情要厘清的是，跟忧郁症有关系的个动作叫自杀。但是自杀的背后不一定是忧郁症。当一个人想要结束自己生命的时候，有时候是一种绝望，有时候是一种冲动，有时候甚至是一个很主动的对生命不公平的抗议，或是有时候只是要要去要去警告某个人。我们有好多理由可以解释一个人为什么要自杀。而在这些自杀者中间，根据研究报告显示。在生前大概百分之九十五有精神疾病，有百分之七十有忧郁症。但是反过来，并不是所有自杀的人都是有精神疾病，不是所有的自杀人都有忧郁症。因为在每个自杀人面前所独特的原因、发展的过程，到他们走到自杀的那一刻，好像好像有一段时间是精神疾病是共通的路径，但是也不是百分之百是这样。所以，我们必须要很清楚去认识、去发现、诊断跟治疗精神疾病，特别是忧郁症，然后才可以在鬼门关前面把人的生命给抢救回来。
0: 欢迎回到《爱的记事本》节目，今天的主题是情绪管理。我们邀请到的是彰化基督教医院精神科的黄以文医师。在上半段的节目提到，忧郁症有很严谨的规范和定义，不要随便的为自己或者别人贴上忧郁症的标签。但是我们可以从好几项的指标当中来判断这些处在情绪低潮中的人是否应当寻求医生专业的协助。赶快让我们继续来听黄医师的建议
1: 。有时候忧郁症会用其他共通的症状会表现。那有时候在不同的年龄、性别、性、社精阶层会有不一样的面貌，所以有时候忧郁症的表达是疼痛，有时候忧郁症的表达只是懒散，因为常常会让病患、当事人、亲友、老师，甚至一般的科别的医生都分不出他真正的面貌。有的忧郁症该怎么处理呢？最简单的处理当然是谈话。这些个别心理治疗、认知行为治疗，或是团体人际互动治疗，这些谈话的过程的里面，啊，你可以面对疾病引起来的生活调试困扰来谈。那呃，医者也会提供患者跟家属情绪的支持，啊，他们会教导他们怎么去应对技巧，那怎么去监控那些症状，那最重要的是他们可以帮助当事人。去修正一些对个人不利的人格特质跟扭曲的一些的认知，而在过程治疗过程的里面，忧郁症的治疗最重要的是要培养他的心理的韧性。就是如果这一次是因为选举而来的让你不舒服，那我们就必须要培养韧性来面对下一次，也许再一次类似的攻击。这个人必须要被帮助。预防受伤，帮助怎么去疏解他的压力，很多的方法可以做，运动是一个最好的方法，特别是那种有攻击性的运动。当一个人被这种社会环境压迫，或是说对社会环境的不满，以至于他心里面充满愤怒，而那个愤怒往内转，成为他自己心情忧郁的时候，我的建议是，这种攻击性的运动是最好的运动。攻击性的运动包括像打网球、像打羽毛球，你是对着一个对象把球给打出去。有时候我自己会用的类似攻击性的运动，就是我会到高尔夫球的练习场，在练习场上面对着小白球，我也不管别人打的怎么怎么样，我就是把我的一些情绪发泄在那个小白球被我打出去的那个动作上面。这个可以暂时摆脱我的烦恼，也可以减轻一些焦虑跟不平安。有时候培养心理韧性，可以借着你找家人聊天、跑朋友谈谈谈苦闷之事，那可以宣泄心中的压力，那彼此个打气。当然，长期来说，你需要的是培养你的兴趣，阅读、音乐，啊、呃。拈花惹草，用那些花园里面的花草啊烹饪，那在日常生活中面找到寻找空间的空档，让自己可以安置下来。饮食跟睡眠，当然这是绝对需要的，你需要充足的睡眠跟均衡的饮食，而到最后你才会想到用药物。的确，最近这三四十年以来，抗忧郁剂的发展真的是非常的先进，啊、呃，在抗。忧郁症的症状上面，我们现在用的抗忧郁剂、情绪安定剂、抗精神病药、抗焦虑剂、抗安眠剂，效果都很不错。但重点是这样，重点是你需要跟你的医生好好的合作，重点是你需要找到适合你的药物跟适合你的剂量，而重点是你需要持之永恒的。对着你的症状用药物处理，那等到药药物症状改善之后，你需要有一段时间慢慢的把药物给拿掉，不可以突然的停药。比如说抗忧郁剂，抗忧郁剂你从第一天吃起，大概要到两到四个礼拜才可以看到它的疗效，千万不要因为吃了两天五天，然后发现情绪还是不好就把药给丢了，那是太可惜了。因为抗忧郁剂大概在三两个礼拜之后，它的效果开始会出现，而等到你的药效改善之后，你可以继续服药四个月到六个月，然后慢慢渐进式的减药，不要突然间减药，那你的忧郁就会得到很好的改善
0: 。谢谢黄以文医师的分享。有时候身体会受风寒感冒。我们的心也是这样，有时会受到一些外在的人事物影响而低潮忧郁。希望今天的节目可以帮助你懂得如何判断，如何帮助自己或者身边我们所爱的人，从心情的风暴当中得着协助。如果您喜欢我们的节目内容，欢迎可以上 Podcast 平台搜寻《爱的记事本》，订阅我们的频道。广播、手机、平板、电脑，无论何时何处，随选随听，也能将您喜爱的内容分享给更多身边的人。让我们爱的学习不间断。爱来记事本节目，感谢听众朋友今天的收听，祝福您有个美好的一天。我是雨林，我们下次见。